0: que internet obria moltes coses, però sobretot el que obria era la possibilitat d'avertebrar esforços a través del voluntariat mitjançant internet. A Sof ara mateix som unes 27 persones que, que són membres i després hi unes 30 o 40 persones que col·laboren al, al voltant. Nosaltres el corrector que oferim és cortogràfic i gramatical i d'estil de fer i té més de 3.500 regles. També existeixen eh, tecnologies que es diu Grammar Error Correction, que estan basades en xarxes neuronals que també estem explorant de fa bastant temps.
1: Com esteu? Benvinguts i benvingudes a Connecta amb Danny Amo, un espai on parlo d'humanitat, tecnologia i privadesa. I aquesta vegada us apropo una conversa amb en Jordi Mas, un membre de Soft Català, on fa coses com desenvolupar el catalanitzador de Soft Català i altres coses com organitzar jornades de traducció a cada sis mesos. Amb en Jordi comentem els inicis de Soft Català, Comentem com s'ho han manegat des dels finals dels anys 90, en quin estat es troben ara, parlem de molta tecnologia, parlem també de, de col·laboracions, de persones, de Google, de Microsoft, de tecnologies de uh, la parla i la veu i llenguatge i tot tipus de tecnologia que permet uh, a soft català traduir, corregir, i fer aquestes coses fantàstiques que fa, i no es vull entretenir més. Ja us he posat una petita intro del que diu en Jordi durant tota aquesta conversa, i penso doncs que val la pena escoltar-la en el sentit de que ens explica eh, les interioritats i objectius i quins són els passats, presents i futurs de Sof Català, aquesta organització que tant ens identifica i que tant està fent per eh, la nostra llengua al català, i que perduri i que guanyi força i que arreu del món es pugui utilitzar i que tot aquest Internet of Things, aquestes coses que ens envolten i aquests aparells com Alexa, com el Google Home i aquestes andròmines que tenim a casa, doncs que ens entenguin quan ens hi dirigim en català. Us deixo, doncs, amb la conversa amb en Jordi Mas sobre soft català i moltes coses més de tecnologia. Jordi! Hola, Dani, bon dia! Bon dia, com estàs? Molt bé! El podcast Connecta amb Daniel al final, és, és, és un espai on tenim converses eh, sobre humanitat, tecnologia, privadesa, i fa dies, eh, dies, fa, fa, fa temps que estic en el punt de mira, i t'he seguit, t'he sentit diferents xerrades teves, i sembla que tu ets el... el, el tot sí que et, ets un voluntari de soft català, no?, Uh, uh. Ets com la cara visible, potser perquè ets el que porta més temps allà, allà ficat o, o has decidit que sí que sigui, no? que toca tu explicar i, i dir les coses. De fet, m'ha fet molta gràcia perquè uh, escoltant-ho i veient en, en una xerrada teva uh, a YouTube, uh, hi ha un tal Marc, que el convides a, a sortir a la taula i el tio diu «No, no, ja estic bé on estic aquí entre entre mm. el públic que no surto, no?». Llavors, però, bueno, ets tu com com la cara visible i dic «Va, doncs anem a, anem a parlar, si ve de gust, eh, de softcatalà, potser també d'intel·ligència artificial, xarxes neuronals i tot el que, el que ens vengui de gust, eh?». Al final ets, ets una persona que estàs en temes de programarit lliure i jo penso que tenim aquí temps d'una eh, horeta, no?, per parlar d'aquestes coses, no? també de, del GPT-3T i, i aquests conceptes d'intel·ligència bueno, artificial i, i machine learning en general, que no deixa de ser estadística, eh? però bueno, mm. sempre li posem aquests noms uh, xulos no? per, per acabar doncs, venent la moto. Uh, com ho veus? Molt bé.
0: Si, si vols, puc començar una miqueta explicant-te això de la cara visible i aclarint-ho una mica.
1: Vinga, va, som-hi.
0: Som o sigui, a Sof mateix som unes 27 persones que, que som membres i després hi ha unes 30 40 persones que col·laboren al voltant, no? Llavors, jo sí que és cert que sóc un dels membres fundadors i porto més de 20 anys. També. Encara queda un altre membre fundador, que és el Miguel Piolats, que és a Mallorca, i, i sí, el que hem intentat anar fent és um, anar distribuint les responsabilitats, no? O sigui, fer creixer una organització del voluntariat de eh, la seva complexitat, no? Hi ha una complexitat més organitzativa humana, que no pas tècnica, i, i part d'això ha estat distribuït també la cara visible, no? I, de fet, jo el que he, he anat fent és... Uh, intentant adequar a les tasques que faig a soft català que jo, que jo tinc més passió, no? Ja que fas coses des de voluntariat, doncs que siguin les coses que més m'interessin en aquest sentit. Eh, he estat lluitant per descarregar-me tot el que no havia de veure, tot el que no tenia que veure amb processament del llenguatge natural, que és el que a mi m'apersona el que m'interessa, uh -huh. en altres persones que més tenien molt d'interès en fer-ho, no? I ara, per exemple... Eh, tenim gent que es dedica a portar-nos la comunicació, no? des del punt de que fan superbé, han creat el seu propi podcast, estan fent, estan fent un munt de coses, no? O sigui que jo a poc a, poc, a vegades sí que és veritat que encara mi me demanen solta, Jordi, pots agafar tota aquesta entrevista, pots anar a fer tota aquesta xerrada, perquè tinc el context de pràcticament tots els projectes, però també és cert que jo m'he intentat especialitzar més uh, en la cosa que m'estan apassionant, no? Tenint l'oportunitat, que ara som tants, doncs pues, aprofitar per, per, uh, per, per especialitzar-te en allò que t'apassiona, no?
1: Mm -hmm. Perquè um, anem a, a aterrar els teus orígens de softcatalà, o els orígens de softcatalà, no? Això sí. estem parlant de, de fa més de 20 anys, no? Hi ha en, sí. en els 90 quan, o finals de 90, sí. no? Quan es forma, no? Sí. I és una entitat sense fany de lucre. Va, fes-nos una petita intro de, de què és, no? Perquè al final la filosofia és molt interessant la que porteu a softcatalà.
0: Sí, jo crec que una cosa que va succeir quan nosaltres es van, eh, van, es van fundar, que va ser a l'any 97, és que havia moltíssimes oportunitats de fer coses, no? Vull dir, internet acabava de sortir, s'estava generalitzant una miqueta l'accés, no? I perquè a mateixa època, no, any, amunt, any, any enrere, va ser quan va sortir també Vilaweb, quan va sortir Google... Van sortir moltíssimes iniciatives perquè estava tot per fer, no? Eh, i, i era un temps eh, molt interessant no? llavors en, en aquella conjuntura on, on s'obria la possibilitat jo crec que internet obria moltes coses però sobretot el que obria i nosaltres en aquella època estàvem bastant fascinats les dues persones que ho van multar eh, era la possibilitat eh, de vertebrar esforços a través del voluntariat mitjançant internet no? i en concret nosaltres estàvem totalment impressionats per, 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 per el kernel de Linux no? nosaltres seríem gent tècnica i, i diem ostres amb eh, moltíssim de mèrit, eh, imagina't, no? a finals dels anys 90, aconseguir eh, assemblar una peça de programari tan complex amb voluntaris de forma descoordinada a través d'internet. No? Llavors, nosaltres estàvem molt fascinats per això. Eh, jo en aquella època eh, vivia a Irlanda i m'havia dedicat a la indústria de la traducció i tenia bastants amics i això bastant a Barcelona i hi havia un company que vivia a Mallorca amb el qual havien coincidit molt a l'època de les BBCs, nosaltres veníem de l'època de les BBCs no? i dels mòdems i tot allò, i van dir escolta, mira, el català té una situació molt precària amb les noves tecnologies amb el que jo he a Irlanda podríem fer bastantes coses perquè no intentem fer alguna cosa del voluntariat i mirem models organitzatius diferents. No? Nosaltres ja teníem l'experiència d'haver estat en BBS, amb models organitzatius basats en Fidonet, que eren bastant eh, distribuïts també. Van dir, escolta, intentem muntar alguna cosa i intentem fer una cosa que sigui ambiciosa, no o sigui, una cosa que, que realment sigui una espurna. No? I si ens en sortim bé, si, si no ens en sortim, vol dir que ens ha faltat ESMA o, o que això no té massa sentit. No? I això va ser una mica els orígens. No? Llavors, eh, nosaltres vam començar i vam estar-nos... van començar vam tenir Van mirar... Quin projecte tenia sentit a, a començar? En aquella època internet estava començant i per nosaltres podria oferir eh, el que era la finestra d'accés a internet que eren els navegadors en català seria un gran pas perquè en aquell moment no havia cap navegador en català i llavors en aquell moment vam coincidir que Netscape eh, va començar a, a plantejar-se si volien ser una miqueta més eh, lliures. Això va ser abans de que publiquessin eh, el projecte Mozilla, no és el projecte lliure. Els van contactar i ens van dir que sí, que havia una manera de fer-ho i que hi van començar a treballar. I llavors, com acostuma, passen aquestes coses, van menys tenia l'esforç en diversos ordres de magnitud, no? i una cosa que vam pensar que serien dos mesos va esdevenir un any. La I vam qüestió. estar, al... estar un any traduint el Netscape i jo, al final, ja em pujava per les parelles i el Miquel van dir, escolta, mira, anem a fer una cosa. Anem a publicar el que tenim, que està molt bé, i, 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 i anem cap endavant. No? I, de fet, eh, van ser 9 mesos de traducció i tres de qualitat. No? Déu mi adó. Reglar... Programa... El Netscape era un programa molt gran. No, perquè clar. Perquè a l'època pensem que era jo, un navegador... Jo ho vaig fer servir, eh? i dice sí, sí, un, un editor no? i un programa de correu electrònic. No? Llavors, quan van començar a posar-nos a traduir, que jo tenia una miqueta idea, com es feien les traduccions, van dir, oh, però si és que el català està en una situació molt precària, perquè pràcticament no tenim ni terminologia, no tenim clar com ho farem, nosaltres no sabem massa. Llavors, nosaltres també va ser un aprenentatge. Llavors, van trigar això un any, per això en Sof Català sempre diem allò que nosaltres van començar el 97, però al minús 97, però l'aniversari el celebrem sempre el 2 d'octubre del 98, que és l'any que es van presentar públicament, però ja portàvem un any treballant.
1: No? Mhm. Mm o sigui, vosaltres us, us presentàveu a Netscape com a soft català.
0: Nosaltres es vam presentar a Netscape un grup d'amateurs no? que volíem fer una traducció. Llavors, resulta que Netscape en aquella època encara no era lliure i el que deixàvem fer era per a empreses molt grans i entitats educatives a traduir el programari sota la teva responsabilitat. I nosaltres hem dit, d'acord, estaríem interessats en aquesta finestra d'oportunitat i llavors es van posar algunes condicions. Per exemple, ens van dir, no li podeu dir Netscape, no podeu fer servir les nostres marques... Etcètera. I té, té un cert sentit perquè sí que és veritat que era un producte que ells no feien i, òbviament, imagina que la nostra feina hagués tingut molt mala qualitat, que la gent associes la seva marca amb la nostra feina no era correcta. Llavors, aquí va venir el fet que nosaltres, al principi, el Netscape, en català, no li van poder dir Netscape i li deien l'Almogàvar, no? De fet, a l'inici <ríe> va ser l'Almogàvar, eh, amb uns logos molt bonics, que es van fer del Ticard Baquer, que és un dissenyador de, de Girona, i van començar amb, amb allò. No? Mm -hmm. Enseguida van tenir molt bona acollida.
1: Sí, sí, me'n me recordo. Eh? Ara, ara començo a tenir flashbacks. Eh? Uh, el Montsila, el projecte Montsila, no estava ja en aquella època? Uh...
0: No, el, 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 el... nosaltres van començar... El 90... Te parlo de memòria, eh? no, no... Mm -hmm. te parlo totalment de memòria, potser em feia la memòria. Nosaltres vam començar eh, cap a cap a finals del 96, principis del 97. En aquella època no hi havia Mozilla Però com a mi no el coneixien. Llavors, quan Entra. estaven enmig del procés, jo crec que va ser cap a l'estiu del 97, quan nosaltres ja estàvem traficint el, el 97... Ja estava el marit, compromesos. Que ells el, van, van publicar-ho. Uh -huh. Llavors, el que va passar és que la primera versió que van publicar, jo la vaig baixar, i què li passava? Que ells el producte que tenien fins ara era un producte propietari tancat llavors quan ells el publiquen es donen compte que la màquina ja no la poden publicar que tot el tema de quiptografia no el poden publicar que un munt de cert parties llavors van publicar una cosa que no funcionava I, i nosaltres vam dir això està molt lluny de ser una cosa madura pels usuaris i de fet ells jo crec que van trigar dos o tres anys en poder omplir tota d'aquestes mancances no? llavors sí que és cert que una vegada van començar, ells ho van publicar, però el que van publicar, no, ja et dic, eh, no, me'n recordo perfectament, que no tenia criptografia, no, no tenia res, perquè no tenia java, no tenia res, perquè abans tant d'haver... Només, només van poder publicar aquell codi que havien fet ells. I, i clar, en tota aquella època, ells llavors, llavors van començar a llançar tots els projectes per omplir els forats que els hi calien, mm -hmm. per tenir una, un, un, un producte complet. I, de fet d'aquell primer esforç que ells van fer tampoc va sortir una cosa massa sòlida, sí. perquè va ser en una segona iteració que va fer una persona externa a, a, que va fer una vegada molt més lleuger basat en la seva tecnologia, que van dir Firefox, que es va sí. començar a popularitzar tot això, però la primera generació de tecnologia que van publicar eh, tampoc va tenir molt d'èxit, va mm. ser a partir de, a partir de Firefox, tant. jo considero que a partir de Firefox, que més va fer una persona externa, no van dir, escolta, aquest motor està molt bé, anem a fer una cosa a sobre i van tenir èxit. Llavors nosaltres quan Firefox i tota aquesta tecnologia va estar madura, van, van fer el canvi i van dir a partir d'ara, ens focalitzem en això. I jo crec que això va ser 4 o 5 anys després, ja. Eh?
1: Sí, i ja, acaba ja el 2000, eh? I ja acaba els sí. 2000. Sí, que ja tenien més, més, més registre. Uh, clar, és que aquí hi ha, hi ha una cosa molt clara i, i, i la gent, a vegades, doncs, um, no, no té clar què és això del programari lliure, programari gratuït i programari privatiu. I, i són, són tres camps completament diferents. Amb això, vosaltres... Clar, vosaltres us defineu com una entitat sense fany de lucre on la filotrofia és de programar-hi lliure. Quina és la diferència entre gratuït, lliure i privatiu? Perquè els oients els quedi ben clara no? perquè n'hi ha alguns que ho tenen molt claríssim, no? Però hi ha unes fines línies que, traspassar-les, a poden portar a terme això, no? que un projecte doncs, no es pugui publicar o que hi hagi merders legals.
0: Sí, i després inclús n'hi ha també la, la noció de programari comercial, no? Llavors nosaltres el programari lliure l'entenem tal com el defineix la Free Software Foundation, que és l'organització que va de definir aquest concepte fa molts anys. Uh -huh. I, i n'hi ha una definició que nosaltres, el que tingui interès, pot anar a la fsf.org i la pot veure ja que més les pàgines estan traduïdes al català i a totes les llengües i està molt ben definit i està molt ben explicat. Uh -huh. Però bàsicament el programari lliure eh, es tracta de programari que tu el pots estudiar, que tu el pots modificar, que tu el pots distribuir... Eh, i que tu eh, el pots adaptar no? per, per mi això és la definició no? eh, el programari lliure per mi és només una, una part de de l'equació perquè tu pots fer programari lliure sense tenir una comunitat darrere per nosaltres el, el que és important és que el programari sigui lliure i si sí és possible que hi hagi una, una comunitat i que sigui un projecte on la comunitat t'ho veig important no? a vegades hi ha programari lliure que bàsicament són empreses, empreses que publiquen el codi i no hi ha ningú darrere i, i no pots ni construir-ho i per nosaltres el que sempre s'interessa és, és quan hi ha una comunitat. Et no? posem un exemple, no? va venir, hi havia un projecte que es deia, deia uh, OpenOffice.org, que, que en un moment donat uh, el va adquirir l'empresa Oracle, i en aquell moment la comunitat es va dividir en dos parts. No? Una que va anar amb Oracle, que es deia Apache OpenOffice, i una altra que va anar uh, més de la mà de tots, els, de tots els fabricants independents i tota la gent que es guanyava una mica en aquella... I, I es va crear una comunitat. Llavors, nosaltres ho vam tenir molt clar des del principi. Els dos són lliures, però el que tenim interès és amb el que té una comunitat darrere i el que totes les distribucions de Linux, en aquest cas és LibreOffice, estan començant a empaquetar. No? I el temps eh, que acaba succeint és que Apache OpenOffice avui dia està en un carrer sense sortida, no? I, i LibreOffice és realment el que ha tirat. Llavors, per nosaltres, eh, programari lliure és molt interessant i a més valorem moltíssim la comunitat que es va treure a, a, al voltant. No? El, el, programari, el programari propietari o privatiu per mi és simplement el que és, no, no és lliure, no és simplement l'antònim. No? Eh, després, jo, el que sí que considero que hi ha una mica de confusió és amb el tema de, de programari gratuït eh, o programari comercial. No? El programari lliure mai, mai parla de preu no? I, i mai parla de que sigui gratuït, simplement... Eh, exigeix unes llibertats en les quals t'obliga a, a publicar però no t'exigeix que tu no ho puguis cobrar i, de fet, n'hi gent que, que cobra serveis, no? Eh, igual que el programari comercial, o sigui, el programari lliure, no t' t'impedeix fer pròpies comercials i, de fet, hi ha moltes empreses que tenen models en què es guanyen la vida perfectament, Red Hat, i ha, ha moltíssim. Mm -hmm. llavors, en aquest sentit, per mi, aquest és un mica el resum, no? Primer lliure, el que té les llibertats que defineix la Facebook Foundation, bàsicament editar, modificar, copiar, el privatiu al contrari, i el comercial, al que exigeixen eh, una transacció econòmica, i el, el gratuït, el que no és de pagar, no? Però són dimensions diferents una, jo crec que hi ha ja un eix que parla del cos econòmic i un altre és que parla de les llibertats i es poden creuar. No? És una miqueta mm. com els partits polítics en quin punt estàs de nacionalisme o si estàs en dreta a esquerra, no? que hi ha diverses combinacions
1: i sí, com hi ha dos, dos eixos. <ríe> Exacte,
0: llavors hi ha diverses combinacions en aquests dos eixos.
1: Que, a, a a no, sí. si, si, si publiques el Codi uh, i el deixes lliure, no? i que la gent pugui instal·lar, pugui tocar, pugui fer coses, és una actitud de transparència, és una actitud de dir al món ei, jo faig aquestes coses, jo les publico, la deixo per la comunitat, qui vulgui que s'aprofiti, no? i dono un missatge de transparència, però, a més a més, jo la meva feina la puc cobrar qui vulgui doncs, un servei avançat, no? que al final estem en una època de serveis, no de productes. El producte és important, però si no hi ha ningú darrere que doni suport a, a aquest producte, doncs a, a, a pagar i, i, i marxem, no? És a dir, jo penso que a vegades el servei és molt, és molt més important que no pas... De fet, ho comentàvem tu i jo l'altre dia a Twitter una petita conversa, no? El tema aquest de les patents. Ostres, patentar coses, va, des del meu pare va contra el, aquesta opinió pública d'obertura i de coneixement lliure, no? I bàsicament... Si no hi ha coneixement lliure, hi ha monopoli. Vull dir, això és així, no?
0: Jo, jo crec, bàsicament, el, el que succeeix és que la, la informàtica, sobretot en, dels anys 70 fins a, a l'any 2000, es basava en un model eh, productiu amb el qual la gent feia inversions molt grans de, 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 de programari, després creaven una llicència i després venia el mateix producte diverses vegades pel cost de llicència. No? O sigui, tots els productes de Microsoft de l'època, Oracle, etcètera. No? Llavors, jo crec que aquest model ha quedat una mica desbancat. Primer, perquè arriba un moment on la gent comença a reflexionar, diu, escolta, avui dia internet existeix perquè existeix promar lliure i ha d'haver-hi... Un i la informàtica està esdevenint una cosa tan important a la societat que no es podem permetre que coses tan claus com sistemes operatius només estiguin en mans d'unes empreses privades, és absolutament legítim que ho facin, però nosaltres hem de tenir una cosa pública. Llavors, crec que es comença a crear una noció de la necessitat de tenir una certa infraestructura pública en forma de software, perquè això està esdevenint tan important que els governs no es permetir permetre, i aquí jo crec que ja comença a haver-hi tot, tot el moviment del programari lliure, on participen universitats, governs eh, empreses voluntaris, tot això, i per altra banda hi ha tota la transformació aquesta de... que representa internet, que, refer... que representa que anem cap a... més cap a un model de serveis, que la el que vol són pagar serveis, no llicències, etc. Encara hi ha gent ancorada amb els models anteriors, encara doncs, trobar empreses no, que venen ERPs, CRMs i tot això amb el model anterior, però cada vegada més s'està trans... anant cap a... cap a aquest model i és un model eh, totalment lògic i més sostenible, no? on bàsicament Eh, com, tu, com tu bé deies, eh, el valor està més en els serveis que no tant en el... Mm. Llavors, fet, jo crec que si mires a les, a les empreses que surten avui, els models aquests, Premium, eh, tots aquest tipus de models de negocis són els que són més potents. Molt poques empreses avui en dia noves, i ja comencen amb models d'aquests... Mm. Encara hi queden, òbviament, però no.
1: Sí, sí. no de fet, el, el Microsoft, que era aquell monstre no? de, de, de Redmond, està fent canvis i, i tothom s'ha sorprès no? quan ha inclòs doncs el shell de Linux no? dins la de, de distribució de Microsoft o que està utilitzant servidors eh, empresarials basats en Linux no? o amb un core, core Linux i, i la gent se'n doncs, fa creus. No? Com pot ser doncs, que Microsoft, que té el seu propi sistema operatiu, les seves solucions empresarials doncs, estiguin basades en, en codi obert, en, en programari... Lliure, no? hi, ha, hi ha un canvi molt bèstia. Clar, vosaltres, en, en soft català, que va començar doncs, als 90, on Microsoft era el rei i ningú li feia sombra, després va aparèixer Google i les, poses, les coses van, van canviar perquè Google eh, feia les coses diferents. No feia, tot i que té eh, les seves coses privatives, moltes de les coses que, que estem fent servir tots, per exemple, un Hadoop, no? Uh -huh. um, per fer Big Data, Machine Learning i totes aquestes coses que, que fem en el Cloud Computing, per dir els quatre noms que ara estan sonant eh, i estan de moda, doncs gràcies a Google tot això doncs, ho, ho estem fent nosaltres i és un canvi de paradigma molt molt bèstia. Que els vostres inicis us, us treu en això, no? És a dir, que, que teniu un monstre allà i que és quan l'IbreOffice comença a aparèixer i, i a fer aquesta competició on us comenceu a sentir una miqueta més còmodes, no? I podeu abraçar altres altres solucions.
0: Sí, jo respecte, volia fer un insist sobre això que has dit de la transformació de Microsoft perquè és molt important. No? Jo, jo vull recomanar-vos, hi ha un llibre molt interessant que es diu Refresh, no? que, que, que el va escriure el, el Satya Nadella, que és el nou CEO de, de Microsoft. De fet, jo crec que li va escriure la seva llenda de premsa, no? no crec que ell l'escrivis completament, però és un llibre que és molt interessant perquè parla de la transformació que ha tingut Microsoft, no? de ser, d'ells de, definir Linux com un càncer uh, fins que arriba aquest nou SEO i és capaç de, de convertir això en una oportunitat i diria, no, escolta, els nostres clients el que ens estan dient és que volen interoperabilitat i el que hem de fer és de fer d'això una frutalesa i, i no pas un enemic, i fa una transformació absolutament eh, brutal. Eh, fa tota la transformació també de, de convertir-se en un proveïdor de cloud, quan bàsicament quan ja ells entren a Amazon, està molt avançat i tota aquesta transformació la fan tecnologies lliures. I, de fet, acaba comprant GitHub, acaba comprant eh, Xamarin, acaben comprant un munt d'empreses. Llavors, la transformació... O sigui, de, de fet, Microsoft, per dir-ho d'una manera una mica més... Eh, de forma més col·loquial, s'ha convertit en ser el gran enemic del programari lliure a ser probablement una de les empreses menys dolentes de totes les grans que hi ha, no? perquè eh, estan contribuint al kernel de Linux, han comprat Kikap, fent... òbviament encara tenen totes les, uh, els tics que poden tenir les empreses grans, però si avui uh, a qualsevol tant no la li pregunta si es sent més confortable amb Microsoft, Google o una d'aquestes, o Amazon, probablement la lleia, i et dirà, home, de totes aquestes, la menys dolenta sembla que s'ha convertit Microsoft, no? També, eh, també hi ha, finalment, enllançat la toallola amb tot el tema del mòbil, no?, que ells van apostar mm. molt al mòbil, finalment s'han donat adonat que això no els funciona, i tot el tema del cercador, en Vic, o sigui, han fet apostes molt interessants. Llavors, jo, jo crec que és una empresa que ha fet una transformació molt bona. No és fàcil canviar tota una cultura d'una empresa d'aquestes dimensions, i, I bé, jo trobo molt positiu el canvi que han fet i són una gent eh, que està molt bé tenir-los a favor. No? Com a sí. les empreses gas, més gent pugui contribuir millor i Exacte. jo estic content del, del canvi que han fet. No?
1: De fet, al 2006, quan havia la guerra de navegadors entre Chrome sí. i Internet Explorer, a Microsoft van implantar una tecnologia que va sortir del W3C eh, que es deia P3P, que li donava sí. total eh, control de les dades que estaven agafant les pàgines web a l'usuari. Crom sí. no.
0: Sí. Jo, jo crec que una cosa que ha passat, si mires ara, per exemple, totes les empreses que estan sota l'ull de governs, de tot el tema de monopoli eh, privadesa, sempre els noms que sonen són els mateixos, no? Google, quan Microsoft ha quedat més en un segon pla, Correcte. tot aquest eh, eh, ja ella eh, ja, el, ja el van passar a l'època sí. dels 90, no? eh, la... la, la Comissió Europea, Tomà, 100, encara s'hi toca el crostó, no? Sí, sí, L'altre que... dia vaig haver d'instal·lar una, una còpia de Windows 10 i, i enmig del Windows 10 vaig veure una pantalla, quan fas la instal·lació de l'última versió, del Windows 10 d'octubre de 2020, l'última, que, que hi ha una pantalla que és un anunci de l'Office 365. I vaig pensar, estic segur que la Comunitat Europea els dirà alguna cosa, no? O sigui, encara que tenen algun tic-taquets d'aprofitar, òbviament, la va ser usuaris, però crec que la progressió ha sigut molt bona, no? Uh -huh. Llavors, efectivament, eh, enllaçant a la segona part de la pregunta, quan nosaltres van començar, a... nosaltres de fet vam començar traduint programa gratuït, no lliure, no? Perquè nosaltres, uh -huh. quan vam començar a traduir el Netscape, en aquell moment Netscape no era, no era lliure, era gratuït. Era gratuït. No? I, de, I de fet vam fer alguns programes més, eh, al principi vam fer també el GetRight, a l'Eudora, vam fer alguns dintre del que seria una capsa raonable d'eines per moure el però això, jo crec que ja al 2000, el 2001, ja van, ja van començar a decidir de dir, escolta, si nosaltres, en el fons, som una comunitat sense afany de lucre i tot el moviment aquest del programari lliure i sense afany de lucre, la connexió és molt raonable. Llavors, eh, focalitzem-nos en això i, i fem d'això el nostre enfocament, no? Llavors, tota la part del programari comercial, de programari privat, el que té sentit és que les empreses eh, comercials que guanyen els diners amb això, treballant en la comunitat professional de traductors, no? O sigui, si tu vens un producte, normal és que tu faci algú que paga, no? Llavors, una miqueta a nosaltres ens va semblar molt interessant, pensa que hi ha un tema que és molt important, no? Tu pots traduir una cosa, però després, per poder fer, tenir un impacte no? amb els usuaris i poder tenir impacte en la normalització lingüística, l'has de poder distribuir. Llavors, per nosaltres, el programari lliure ja no és que permeti traduir-ho, que això és molt interessant, és que després t'ho permet distribuir, que per nosaltres és molt important. Llavors, nosaltres... En tot aquest procés hem hagut a fer dues coses. No? Per, un, per un costat, eh, fer la nostra feina, i per l'altre costat, en paral·lel, fer evangelització, ser una de les moltes evangelitzacions que ha fet, evangelització de Promari Lliure, perquè per nosaltres és molt important l'advocació. La no? mm. I aquesta és una miqueta la,
1: la, la reflexió. Quan no? dius nosaltres quan sou ara mateix?
0: El, ara mateix... Eh, Membres de softcatalà, hi ha 27, no? tenim un grup de Telegram i ho veig sempre a dalt, hi ha 27, <ríe> gent que col·labore amb nosaltres som més, hi ha uns altres 30 de 40. No? Eh,
1: right.
0: Llavors, bàsicament, eh, això és la gent que, que som. No? Mm -hmm. respect... sí,
1: D'on rebeu el, 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 el money? No? De, de, com, us, com us financeu? Perquè això potser eh, podem fer un reclam sí. si és que um, rebeu de donacions o...
0: No, nosaltres vam muntar un model que era... vam, vam intentar dissenyar un, un, un model. Nosaltres sempre hem tingut un principi que ha sigut no demanar subvencions. No? Nosaltres veníem, clar, en context aquell del 95, no? en, del 97, en Convergència i Unió, amb moltes subvencions i tal, nosaltres vam dir, escolta, nosaltres volem ser independents, políticament independents, més basats en un model una mica més anglosaxó, i, i en el fons nosaltres vam pensar que no ens calien diners, que, no? escolta, no ens calen diners. Llavors, nosaltres el dia d'avui com ho tenim muntat, és bàsicament tenim un acord a la Universitat de Lleida, no?, a mm -hmm. la UDL, al qual estem eternament agraïts, on ells tenen tots el, els nostres servidors. Tenim una rèplica dels servidors a la Universitat d'Alacant no?, i bueno, una rèplica. Tenim uns altres servidors, no els tenim configurats com a rèplica, però tenim uns altres servidors. I llavors, en, en, en quan a gastos recurrents, nosaltres no en tenim, no? Perquè hem arribat a acords, tenim acords signats amb aquestes universitats i per nosaltres hi tenim el nostre propi maquinari, no? Depenim de cloud providers. En aquest sentit, ho tenim bé. Llavors, nosaltres, eh, el nostre model és absolutament basat en el voluntari. Per tant, nosaltres no tenim gent alliberada i no tenim despeses recurrents, no? O sigui, cada mes no hem de pagar un sou o, o, o no tenim despeses recurrents. Llavors, les úniques despeses que nosaltres tenim com a soft català són, eh, bàsicament, les trobades, no? Si decidim fer una trobada per poder-nos trobar una vegada l'any o fer maratons no? per avançar en un tema concret, llavors... Eh, si tinguem si, si diners, el que intentem és que la gent no hagi de posar diners de la seva bitxaca, no? Llavors, d'on surten els diners? Nosaltres vam començar venent samarretes i fer de... No, les moment, tasses,
1: no? Amb les tasses i...
0: Tasses no m'arriba a fer, no. podíem haver fet, però no m'han fet. I, bueno, eren uns ingressos que estan molt bé, no? O sigui, vull dir, eh, ho vam fer, van vendre moltes samarretes, no ho sé, al mig, vam vendre 800 samarretes, no ho sé, vam, vam, vam vendre amb totes samarretes, no? I va haver un moment que va començar tot el tema de la publicitat d'internet i nosaltres el que vam decidir és escolta, això de les samarretes té molta feina s'ha d'enviar després que la gent no li arriba torna a enviar reclamacions i tot això basem-nos en un model digital i a dia d'avui el que tenim és la publicitat de Google, no? Llavors amb tot això recollim bastants diners cada any no els gastem tots i el que fem és cada any intentar fer una inversió no de dir, escolta, aquest any eh, agafem 5.000 o 10.000 euros intentem eh, alliberar algú Eh, perquè, per exemple, acabi la traducció de la documentació del GIMP, que estem tardant dècades no?, en acabar-la, o perquè algú es dediqui a millorar el, 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 el diccionari de sinònims que portem també una dècada, no? no? Llavors, tots aquests projectes que, que ja portem 10 anys, comencem a reflexionar si realment cal un altre esforç, no? Uh -huh. Però, bàsicament, és un model eh, on on els ingressos ens arriben per publicitat, no? Uh -huh. eh, nosaltres només tenim publicitat amb els dos serveis principals, que és el corrector i el traductor. En tota la resta de pàgines no la tenim. No hi ha més fet tren molta a la publicitat. Estem en un punt que podem fer molta a la publicitat si no ens interessa. I aquest és una miqueta el model. I això ens permet ser molt independents. Llavors, nosaltres ara mateix tenim més ingressos que uf, tenim molts ingressos i no, no ens els tots. Llavors, el que fem és invertir en maquinari, bàsicament, i en les trobades i intentar, si ens sobren en diners, de dir, escolta, on té sentit invertir, I fer alguna petita inversió. Mm -hmm.
1: no? Està molt bé. Al final um, sou molts, però, però sou petits, en definitiva, sí. no? Vull dir, és així. Tanmateix, sí. ostres, doneu molta guerra. Va, anem, a, anem a aterrar en el tema tecnològic i tot sí. el, que, el que feu darrere, perquè l'altre dia també vas enviar un, un post molt, molt interessant sobre sí. l'int8 no? i com sí. utilitzar doncs 8 bits per fer coses amb logaritmes sí. i, i reduir aquests números tan grossos i, sí. i fer càlculs estadístics amb, amb, amb capacitat de memòria molt molt reduïda. No? Clar, no, no, ten, no esteu en una granja de servidors com podria estar Google on, evidentment, doncs quanta més xitxa li posis en maquinari, doncs més pots aconseguir. No? Tanmateix Te també teniu el problema del corpus i de... de no sé, de l'àudio, um, del que voleu fer per dins, les paraules, les frases, les concordàncies, tot això. Va, anem a parlar-ne una miqueta, no? Perquè jo diria que teniu dos mètodes de fer les coses, no? Un més basat en, en regles i l'altre basat en sistemes neuronals. Si no m'equivoco, eh? corregeix-me, eh?
0: Sí. Bueno, t'explico una mica per posar les coses en context. No? Nosaltres vam començar amb, amb tot el tema de la traducció i fa aproximadament uns 5 o 6 anys van fer una reflexió i van fer la reflexió següent, de dir escolta, tot el tema de tecnologia està eh, evolucionant cap a tecnologies de la llengua és un camp on, on es poden fer productes que tenen molt impacte per l'usuari i és important que n'hi hagi opcions lliures i aquí sembla que hi ha un espai per poder contribuir en positiu. No? Llavors, aquell va ser el moment, fa uns cinc anys més o menys, que van començar a, a pivotar cap allà i a començar a, a fer serveis i a començar a preparar coses per fer serveis, fa cinc anys. No? Llavors, bàsicament, eh, dintre del... Jo el que m'he dedicat, no? I, eh, que és bàsicament el tema de la traducció, el que succeeix amb el tema de la traducció, és... Eh, Bàsicament el tema de la traducció és un tema que és molt competitiu perquè tens gens com Amazon, tens gent com Bing, tens gent com Yandex, tens gens com Baidu, tens gent com Google, tota aquesta gent estan fent sistemes de traducció eh, tancats i, i privatius. No, Google sí que és cert que dóna el braç a torçar i com a mínim publica tota la recerca. No? La base científica, la com ho fan, eh, la publiquen, que això ja és positiu, però ni publiquen eh, implementacions lliures ni publiquen tampoc els corpus ni res de tot això, però com a mínim publiquen eh, la, la recerca. No? Llavors, eh, nosaltres, bàsicament, l'altre traductor que ha sigut un dels serveis Estrella, que està basat en Apertium, el que ens hem trobat és una competència molt forta de, de Google, perquè el, el sistema Apertium, com tu deies, és un sistema que funciona en regles. No? com funcionen aquests sistemes de traducció automàtica no? ara parlem de traducció automàtica mm -hmm. és bàsicament tu tens un vocabulari tens unes regles que li expliques com pot a, adaptar un text d'una llengua a una altra no? llavors aquests sistemes estan molt bé en dos escenaris no? quan les llengües són molt properes no? totes les llengües romàniques, català-francès català-castellà, totes aquestes llengües italià. aquestes regles són fàcils de descriure perquè les llengües són similars un altre escenari on són molt atractius aquest tipus de sistema és quan tens poc corpus. No? Si tu tens una llengua com l'occità, no? que no té massa corpus, no? Que, que no hi ha massa recursos disponibles, només et cal un diccionari fer les regles. No? Llavors, a partir d'aquí, tenia un sistema de traducció amb una qualitat molt alta, no? perquè com les llengües són properes, uh -huh. els sistemes aquests de regla i de transferència funcionen molt bé. El, el, la, la, el, dibuix canvia, el dibuix canvia quan comences en llengües que no són properes. No? Per exemple, un català àrab, un català japonès un català, un català, uh, clar, clar, un català anglès, un català alemany, i, i aquí ja això és un, altre, és, és, és un altre... És un altre, un altre món. Lloc, completament, no? Llavors, nosaltres a Softcatalà sempre hem aportat per a Pertium, tenim gent que, ha amb la, que col·labora amb, la, amb el tema de Pertium, de fet, el parell Castellà-Català nosaltres col·laborem moltíssim, mm -hmm. és una comunitat molt gran, això va llançar la comunitat a la de Terracant, col·laborem molt amb Niquel Forcada, parlem amb ell regularment per a Skype... I, i col·laborem tot el que puguem, eh, també amb l'anglès català i també hi ha empreses com Propsy, o sigui, és una comunitat molt, molt sòlida, no? A part, l'apertium té molta acceptació dintre de llengües eh, minoritzades i amb molt pocs recursos, no? Però nosaltres el que vam observar és que dintre del parell de llengües anglès-català hi eh, tots, totes les opcions privatives s'estaven passant la mà per davant. No? Llavors, nosaltres es va fer una inversió bastant forta en la Pèrtium i vam aconseguir arribar i millorar-lo, però no lo suficient. No? Llavors, aquest va ser en pont nosaltres on vam començar a explorar altres sistemes. ja dos sistemes, bàsicament, addicionals, Un són sistemes estadístics i un altre neuromals. Llavors, vam començar a entrenar sistemes neuronals, que això té una altra complexitat, no? perquè amb els sistemes neuronals en comptes d'un diccionari i d'unes regles el que calen són eh, milions de frases de molt alta qualitat de la millor qualitat possible eh, alineades entre la llengua, origen i destí en aquest cas, anglès i català perquè la màquina pugui aprendre
1: no? Alineades Llavors, vols dir que tingui la traducció
0: que siguin corresponents, no? que quan tu mires un, un, la línia, per exemple, tu tens un fitxer molt gran en 100 milions de línies, que quan mires la línia 44 en anglès, la línia 44 en català es correspongui, no que estigui right. en caderes. Això és un problema greu, perquè si tu agafes, per exemple, la Wikipedia, que dius, escolta, anem a agafar la Wikipedia, que té tot en anglès i en català, el que succeeix Wikipedia...
1: I, i, i est, uh, ho pots consultar i ho pots agafar i pots integrar sense cap cost.
0: Sí, el que passa en la Wikipedia, si ho vols fer servir com a corpus, és que alinear-ho és molt difícil, perquè els articles en català i en anglès no tenen res a veure.
1: Correcte. Llavors, hi ha modificacions, i alteracions, i cadascú ho escriu d'una forma diferent.
0: I, a més, és molt complex, no?, perquè, a més, canvia, a vegades, inclús els mateixos paràgrafs canvien, no? En anglès pots tenir el Dalí, no?, de català, d'Hispanish painter, no?, i llavors en català tens el catalan painter, no?, quan semànticament no és totalment equivalent. En qualsevol cas, nosaltres eh, el que hem fet és, és molta feina en, en tot el tema de preparació a corpus, d'entrenar els models, els paràmetres i tot això. L'altre problema que tenen els, els, els sistemes neuronals és que són molt costosos computacionalment. Uh -huh. no, els sistemes de regles són molt ràpids. no Pots traduir... Un, un llibre, bàsicament, en menys de dos o tres minuts són molt ràpids, no? Però els sistemes neuronals eh, requereixen molt cost computacional i el requereixen en dos moments. En el moment que tu crees un model perquè la màquina aprengui i una vegada tu tens un model fet, a aquest model li, li pots demanar que tradueixi. I, i el, la creació del model és molt costosa i, la,
1: i el que es diu la inferència,
0: que és demanar-li que faci traduccions, també és molt costosa. No? Llavors, nosaltres aquí hem fet una feina d'intentar, amb el maquinari que tenim, que és bastant modest i que no està pensat per tema de xarxes neuronals, doncs poder donar un servei. I actualment, doncs, bueno, som capaços de fer-ho, perquè en, en el futur haurem de comprar maquinari que, que tingui GPUs i que estigui més adequat a aquests casos d'usos. No? El tema de la traducció són un dels grans casos que... Eh que hem mirat i nosaltres, òbviament, hem treballat, com tu deies, no?, en tècniques de quantització, tot aquest tipus de tècniques perquè el, el, els models es puguin fer servir d'una forma més, més fàcil. Per, per nosaltres, el projecte aquest que hem fet del doctor neuronal, l'avantatge que té no és només tenir... Ara mateix tenim una, un model que té la mateixa qualitat que el de Google o superiors, i, i que doble Apertium. És el doble de, de... té una actualitat que és el doble que la d'Apertium, no? Llavors nosaltres l'avantatge que li veiem això no és només poder oferir als usuaris, és que estigui disponible com a tecnologia lliure, no? Llavors què vol dir això? Que la gent se'l pot agafar, pot traduir textos a, a, la, seva, a la casa seva, tingues en compte que tots aquests sistemes com, per exemple, Google Translate, si vols traduir textos has de pagar. No només són privatius, sinó només són comercials. Has de pagar per request de l'api, no? Llavors això us baixen un Docker i fer-los servir a la màquina. Ara, per exemple, estem uh, parlant amb la gent de Wikipedia, si ho volen uh, integrar les seves eines que tenen de traducció, per facilitar que puguin traduir de l'engrés al català els articles, o sigui que estem intentant col·laborar amb altres comunitats lliures perquè també puguin fer servir la tecnologia. Però per nosaltres, l'avantatge d'aquest projecte no és que nosaltres l'oferim a l'usuari, que sí, està molt bé, ara mateix tenim mil usuaris al dia que l'estan fent servir, és també que aquesta tecnologia, eh, que és lliure, i estigui disponible. Eh, I l'hem passat en corpus lliures, en infraestructura de tercers lliures, tot això i un que fos lliure.
1: Clar, quan, quan parlem de corpus, ens en referim a una base de dades on hi hagi català, castellà, anglès, el que sigui, i a més a més de text i de veu, perquè també esteu fent esforços en, en temes de veu. És a dir, aquí sí. tenim tecnologies de la llengua, ens, ens trobem amb correctors, ens trobem amb, amb traductors, ens trobem amb text-to-speech, text, to speech, no? text sí. cap a la parla. Sí. Jo entenc que, que ho toqueu tot, no? hem parlat sí. de, tra, de traductors, però correctors també, que potser és el més fàcil, un corrector. Eh? Vull dir que el funcionament d'un corrector, que pot ser és la paraula que no està al diccionari que tinc, en aquest corpus mm. pues és una paraula incorrecta, no? es, podria, es podria dir, no? que segurament hi ha, hi ha diferents. Com ho porteu, això, els corpus? Des de quan esteu treballant amb, amb corpus i quin és la magnitud? En, en milions d'entrades, no? Perquè això no són milers, han de ser milions, sinó els, els models no s'entrenen bé. Sí,
0: llavors, jo, sí, jo et volia fer una distinció, no? O sigui, nosaltres a, a... O sigui, tenim sistemes que estan basats en regles, de fet, a, a l'exemple que posaves del corrector, eh, bàsicament hi ha dos tipus de corrector, el que tu descrivi, que, que estaves descrivint, que és un corrector ortogràfic, on busca paraules que, que no troba el diccionari, no? I després n'hi ha correctors gramaticals. Llavors, nosaltres el corrector que oferim és ortogràfic i gramatical i d'estil de fet i té més de 3.500 regles que, en aquest cas, un humà que es diu Ja Hurtelà en col·laboració d'altra gent ha anat codificant sobre, sobre, durant tots aquests anys. No? Llavors, a, a, aquest és un sistema en el qual no et calen corpus, però per a tot el que involucra aprenentatge automàtic cal calen corpus. No? Llavors, nosaltres... Um, hi ha corpus que el que hem fet és, bàsicament, agrupar-los. No? Ja existien corpus no? i el que hem fet és agrupar-los. Altres els hem creat nosaltres i altres el que hem fet és netejar-los, no? que vol dir simplement augmentar-ne la qualitat. No? Perquè, bàsicament, al final, uh, les màquines... Uh, aprenen de, de les entrades que, li, que tu els hi dones. De fet, en anglès es fa servir una frase que a mi m'agrada molt, que vol dir garbatxing, garbatxal, no? quan es parla d'aprenentatge automàtica, que és que si li dones brossa a una màquina, et creurà brossa. No? Llavors, sí, la sí. qualitat dels corpus és fonamental perquè és com ells aprenen. Llavors, nosaltres aquí hem estat invertint bastant. No? Llavors, um, en, 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 això en quant a, a, a traducció, I, i de fet, ara, en, en, en correcció gramatical, també existeixen eh, tecnologies que es diu Grammar Error Correction, que estan basades en xarxes neuronals que també estem explorant de fa bastant temps. De fet, uh -huh. fa poc van publicar un model lliure, que és un model eh, verd, que li diem Julibert, entrenat pel català, que té un rendiment bastant millor que el que va publicar a Google, però encara no han aconseguit eh, fer-lo servir de forma eficient per a la correcció eh, gramatical. O sí. Els models neuronals es poden fer servir per, per traducció sí, gramatical i, de fet... Uh -huh. sí, sí. No no, no, ve
1: ve veig que un dels vostres objectius és superar Google, o, 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 a o com a fita. Sí. No? És a dir, a... El nostre objectiu és ser igual de qualitat no? que tenir la mateixa qualitat que algoritmes de Google, que potser ara és el que està en, en un nivell més alt, eh? Sí,
0: jo crec que depèn del camp del que miris. Si mires el camp de la traducció automàtica, definitivament, i de fet tota la, la pràctica de com fer, acadèmica de com fer traductors neuronals la va desenvolupar en Google, en un paper que és molt conegut, és, és fantàstic aquell paper, però dintre dels correctors ortogràfics i gramaticals, nosaltres encara tenim la hipòtesi que els sistemes de regles trigaran molts anys a, a ser... A, a ser en ser superats, no? De totes maneres estem fent experiments, no? Eh, llavors, els models aquests, perquè són interessants, a més, els pots veure a dia d'avui que Google ja es té per totes les llengües. Els models aquests verds, eh, per exemple, eh, permeten el que es diu la predicció de paraules, no? en anglès li diuen masquet words, no? que són paraules que poden faltar en un text o inclús frases, no? Llavors, quan tu vas al Gmail i, per exemple, estàs començant a escriure i fa tota una predicció del que podria ser la continuació de la frase, allò és un model de l'estil no? que, que mm -hmm. fan servir per, eh, són d'aquests generatius per saber quina és la següent frase i, i són molt bons. Eh? O sigui, fan... no, no. El, el problema que té la correcció, bàsicament, el problema, que tenen, el problema que tenen les xarxes neuronals és que mai estàs 100% segur de eh, que funcionen bé, no són 100% deterministes. Ja Llavors, que passa? En temes de correcció gramatical, si tu li fas un suggeriment a l'usuari, és un suggeriment que estigui bé. Eh, o sigui, el, 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 el teu precisió ha de ser molt alt. La teva precisió ha de ser molt alt. No pots permetre que, que tingui errors. I això la xarxa xarxes és molt complicat de fer-ho bé. No? Llavors, Google ha trobat maneres, no? però a, amb les regles eh, trobem que ara mateix ho podem fer millor. Llavors, canviem una miqueta eh? el tema de veu. No? Llavors, el tema de veu és un tema molt complex també perquè la gent, el, la gent el que visualitza és una Alexa, un Alexa o un Google Home i... i i tota la cadena de tecnologies que hi ha per poder fer un assistent de veu és brutal, no? O sigui, no és només reconeixement de la parla, és reconeixement de la parla, és síntesis de veu, és entendre el que estan fent, etc. no? I llavors els sistemes de diàleg, etc. no? Llavors són sistemes molt complicats. Llavors, si comencem pel principi, hi ha dos parts que són importants. Una és la síntesis de veu, que és a partir d'un text tu puguis crear una veu, no? Mm -hmm. eh, que tu tecleges hola, amics, i l'ordinador digui hola, amics. Això, hi ha dos sistemes, hi ha un sistema que es diu, en català hi ha dos sistemes, un que es diu Festival, que va fer l'OPC, que funciona molt bé, i nosaltres el fem servir. De fet, si a, a la nostra web, eh, el sistema, i tenim una aplicació que permet, per exemple, passar de números a lletres, i allà hi ha una icona amb un àudio que permet diguir-ho, i a més ho fem servir també a les aplicacions mòbils. Això va bastant bé, ara L'agenda col·lectiva, que és, una... és, és bàsicament eh, una cooperativa, han fet també un sistema basat en xarxes neuronals, que també està molt bé. Llavors, aquí estem ben coberts en el català. No? Amb de... el cas aquest, el que és més complex és, és, és al revés. No? O sigui, a partir de la parla d'humans, aconseguir eh, transcriure textos, no? el reconeixement de la veu. Llavors, uh -huh. nosaltres aquí vam fer una reflexió, i aquí és un tema molt complex, no? perquè tens eh, totes les grans empreses apostant i després tens les petites que volen fer cap no? volen fer. Llavors, nosaltres a la conclusió que vam arribar és que això al final no deixa de ser una sèrie de requisits que has de tenir per poder-ho fer. No? El primer que necessites és un gran corpus de veu per poder entrenar models. No? Llavors, si aquest corpus de veu no el tens, l'has de fer. I és molt costós perquè com a mínim necessites mil hores de parlants. I aquests parlants han de ser de diferents... Eh si pot ser de diferents variants dialectals, de diferents edats, de diferents gèneres, si vols que, Accents, tingui,
1: tons, uh -huh.
0: que tingui una diversitat. No? Llavors, nosaltres vam, vam dir escolta, el que té més sentit és que ens focalitzem en el que són Um, els bàsics, que si estan i, i si són lliures, i, i a part es poden fer servir tant a projectes lliures com a projectes comercials, no podem cap, posar cap restricció, això permetrà que aquells que vulguin fer aquest tipus de sistemes la barrera d'entrada sigui més baixa, no? que no et diguin escolta, jo no, vull, no em puc fer-ho en català perquè jo ara mateix no, no puc comprar mil hores de locució en català perquè et cal les pores de l'ocució de tots aquests parlants eren més trascites, perquè la màquina ha d'aprendre. No? Llavors, en aquest sentit, nosaltres vam veure una gran oportunitat. Hi ha un projecte de la Fundació Mozilla, que de nou són la gent del Netscape, no? que han fet un projecte que es diu Common Boys, i, i nosaltres, des del principi, ens vam apuntar per intentar donar-li balancida i, i, i contribuir moltíssim en tot el que és el, la, la generació d'un corpus lliure d'àudio en català. No? Llavors, això és una cosa que fem no? I, i que estem molt contents. A dia d'avui, eh, ja sabem que hi ha gent que l'està fent servir, no? que ha entrenat eh, models bastant modestos, sabem que Facebook també l'està fent servir, ha, ha publicat coses que estan fent servir, però no fa servir el que fa softcatalà, sinó que nosaltres contribuïm a Common Voice a través de Common Voice doncs, tota la comunitat de recerca i tota la comunitat d'empresars grans doncs, poden anar. Llavors, aquesta és la nostra gran aposta de tecnologies eh, de reconeixement de la veu, que és bàsicament incidir amb el amb el corpus perquè la gent pugui construir a sobre, no? Mm. Aquest és un tema que ara mateix és molt candent, la política lingüística té molt d'interès, hi ha també la cooperativa aquesta que es diu Col·lectiva, que estan treballant molt, i nosaltres el que hem dit política lingüística és que sobretot empreses com Google i aquest tipus d'empreses, mm -hmm. si és possible, que miren aquests corpus i que els facin servir. No té sentit que tornin a invertir o s'inverteixen com a mínim que sigui a sobre, no? Eh, I en aquest sentit és, és, ho, ho trobem que és el punt on nosaltres podem tenir més incidència, no? Hi ha un altre projecte que també és molt interessant, que hi ha bastanta gent involucrada. Nosaltres estem donant un cop de mà, però també hi ha bastanta més gent involucrada, que és el Minecraft, que és un assistent de veu amb maquinari i amb sobrevolat lliure, Eh, i aquí nosaltres estem eh, donant en compte que hi ha molta més gent per, per poder-ho tenir en català. De nou, és, és també bastant complex. No? Um, bé, i aquest és una mica la, el uh -huh. resum, jo crec. No?
1: Sí, de fet, és que, és que, és que és, són coses, i, i per això m'interessarà tenir una conversa amb tu, no? perquè al final sí. eh, hi ha un soft català que és la punta de l'iceberg, però, clar, sí. sota hi ha un esforç titànic. No? Llavors, jo el que em dono compte, i, i potser és una cosa que que és, és la pregunta que es fa tothom. Com és que un Siri no té el català? No? Com és que un Alexa no té el català? Com és que un Google no té un català? No? Precisament doncs perquè um, deuen prioritzar. No? És a dir, si ara ja nosaltres hem de gastar calés en fer un corpus perquè tal qual, no? doncs potser si hi ha alguna gent que ja està treballant esperem a que surti i quan surti ja l'incorporarem. No? Tu creus que tenen aquesta visió, les grans? O és qüestió de mercat i ja ens hi posarem amb el català Um, i quan arribi ja arribarà.
0: Jo, jo puc compartir la meva opinió personal, que és una sí, opinió, sí. No? perquè al final cadascú té la seva opinió. La meva, la meva opinió personal és que les empreses estan aquí per fer diners. No? És el seu objectiu fundacional. Llavors, quan elles veuen que pot tenir sentit no? invertir en una llengua, ho, ho fan, ho fan en uns criteris que són econòmics. A, a vegades sí que, malauradament, la política també es fica en el món empresarial, però crec que en el nostre cas eh, és molt poc que succeeix. En tot cas, pot Eh, involucrar de forma positiva tenint el govern eh, que pot exercir eh, la seva pressió com a gran comprador de tecnologies, que és la Generalitat, de dir, escolta, si m'ho fan català per un incentiu, o pot estar del plic tècnic, no? Llavors, eh, jo el que veig és que el seu criteri, en principi, del que jo conec, és bàsicament tècnic. Llavors, aquí què és important, no?, que tots els productes que hi hagi en català servir, perquè a, avui en dia, en el món del big data, totes les empreses tenen moltes dades dels cursos de llengües, no? Llengües de negació, llengües quan fas consultes, eh, programar i tot això. Llavors, nosaltres considerem que una de les coses que és superimportant és tot allò que estiguin en català, configurem fer nos servir, perquè tot això són dades que després les empreses, òbviament, eh, ho, ho miren, no? Si jo tinc, ofereixo a, a una regió que té vàries llengües, eh, diferents llengües, que em pesta aquesta llengua quanta gent ho fa servir, no? Llavors, tot això conta no? Llavors, eh, això amb el, amb, el món, eh, llavors, amb el món empresarial. Llavors, el que succeeix és després. No? Quan una empresa diu, vull fer una inversió. Òbviament, si aquesta inversió és senzilla, no posem, per exemple, el cas dels correctors ortogràfics. No? Et dius, escolta, eh, em demanen si puc posar el corrector ortogràfic en català. És, és un esforç molt diferent si agafis, bàsicament agafes un corrector ortogràfic i integres el teu producte perquè la llicència ho permet, no? que avui en dia el no hi ha cap problema, o has de crear un, un corrector ortogràfic des de zero en català. No? Llavors, nosaltres creiem que tot el que sigui baixar les barreres d'entrada perquè les empreses ho tinguin més fàcil és sempre molt positiu, no? Mm. Perquè està clar que el nivell d'inversió que faran eh, per una llengua és proporcional al, al volum de negoci que els hi pot donar i, i això entra dintre, ens agradi o de la lògica empresarial, no? Això és una miqueta com nosaltres pensem eh, que funciona, no? Eh,
1: de fet, heu fet diferents uh, canvis de rumb. Eh? Des de l'inici sí. de, de Soft Català, que vau començar traduint doncs, aplicacions, sí. uh, ara esteu, d'alguna doncs, manera, construint aquests corpus. No? Jo, el que, sí. jo el que veig és que Soft Català, evidentment, té, té, molt, molt, té, té projectes principals i altres doncs, secundaris. No? Uh. Um, i, I potser, i no, no sé eh, quin és el més important, no? però jo, jo entenc que crear recursos per a altres entitats, és el que ara mateix com, com que té valor, no? Tenint en compte que, ostres, muntant data center d'un doncs, soft català ara mateix no té, no té la capacitat, no? I sabem que, que la xitxa que li pogués posar el, en aquests eh, xarxes neuronals o entrenaments de matching learning, etc etc. doncs, eh, fins que no hi hagi això, no? La, la tasca principal i, i amb més valor que està oferint el mateix soft català, a part del traductor i els correctors que, que teniu, és, és fer aquest corpus, no? Sí. Perquè... sí,
0: et sorprendria que el tema que tu dius del maquinari i la xitxa no esten tan bé com haurien d'estar per exemple, a, a dia d'avui com t'he comentat abans, estem en converses de, amb la Mica de la Wikipedia si volen integrar el nostre traductor i resulta... Que, eh, resulta... No, però només pels per editors eh, per la gent que ah, fa vale, vale. edició Mm. Llavors, eh, els, estem parlant amb ells i resulta que aquí a, a Catalunya la, la, la pàgina de l'amica Wikipedia, el hòsting la fem nosaltres, amb uns dotters nostres. Ostres, que bo! Resulta que quan els, els demanem si poden fer inferència amb el seu hardware, ells no tenen hardware i segurament no tenen la capacitat de fer-ho. I quan els, si, si preguntem a la Wikimedia Foundation als Estats Units, que són els que donen suport, també els diuen que no poden fer-ho. O sigui que al final, al final, malauradament, les coses tampoc estan bastant bé i també estem fent eh, donar un cop de Mac. aquí amb gent que més o menys sentit, no? Si són organitzacions que fan de lucre i tot això, i... Doncs de
1: llavors esteu en contacte també amb Amical Wikimedia, no? Amb, amb... Sí. Uh -huh.
0: sí per temes de... de amb amb, amb, amb de... l'Alex
1: Hinojo i companyia. Em
0: sembla que l'Àlex ja no treballa, o sigui, jo crec que sí, però, ara bueno, ho va deixar i, i està en un està en Nosaltres estem en contacte amb els Estats Units, amb la gent que porta el tema del content translator, i estem també en, en contacte amb la gent que, que en el capítol català d'aquí, òbviament les dues comunitats, però són coses molt diferents. El capítol català d'aquí està més focalitzat en la comunitat lingüística d'aquí, els americans estan més focalitzats en l'infraestructura, no són com coses bastant diferents, no? Uh -huh. però, però sí, uh, realment, eh, al final et dones compte que ja ha eh, per tot arreu, no? Bueno,
1: clar, evidentment, no? Però, ostres, em el barret amb totes les fots que esteu fent I, i com una entitat sense fany de lucre que no viu de subvencions, perquè és normal, és a dir, sí. uh, donc, doncs com ho esteu muntant, no? I, i amb temes de, de voluntariat, que entenc que tindreu la vostra feina del dia a dia i és sobre, doncs, amb um, això que ho, que ho feu de ben sí. de, de gust. Eh? Um, Jordi, ens estem aprovant en aquest límit sí. horari que, en, que ens havien imposat. Um, va, sí. dues línies de fotos de soft català sí. va, eh? I, i els despedim, va.
0: Jo, per, per nosaltres, una reflexió que vam fer fa bastant de temps és que ens volíem passar bé fent això, no? De dir, escolta, si ho del voluntariat, això ha de ser una cosa que... No, no sigui un pau, no? que diguis, ostres, ara he de fer això. No? Tot al contrari, no? que sigui una cosa atractiva, dir, ostres, ara em dedicar unes hores a això, és una cosa positiva, jo aprenc i tal. I sempre, per nosaltres, els que portem bastants anys, jo crec que li estem donant aquest eh, enfocament en positiu, de dir, escolta, això una, una cosa que realment ens apassioni i que, com a part de la nostra passió, doncs, a part, podem ajudar al cap a les nostres ideologies, no? Per nosaltres això s'ha convertit en un eix important. i no? eh, Llavors, coses de futur. No? Jo crec que continuar treballant en tecnologies de la llengua per assegurar-nos i, i donar aportar el nostre granet de sorra que estiguin disponibles eh, en català. I jo crec que és molt important també continuar oferint serveis als nostres usuaris. No? I això és important, no? De no només fer tota aquesta feina que es fa per sota, que moltes vegades no es materialitza en serveis, sinó a més poder... Eh, posar-ho a l'abast dels usuaris de forma fàcil, no?
1: Eh,
0: i, I, bueno, i per nosaltres pensa que és un món que els reptes són molt grans. Tinc en compte que quan tu vas a Google avui en dia i, i, i busques traductor, no només és que Google tingui un traductor que és molt bo, és que en la server service de Google, els mateixos es posen una caixa allà, han destacat, on només ells poden sortir, on ja es posen primer davant de l'usuari, no? Llavors, estem competint en gent que són molt bons i que, a, i que, a part, tenen un cert monopoli amb, amb alguns aspectes, en aquest cas amb el de la cerca, no? Llavors, mm -hmm. eh, inclús així nosaltres tenim moltíssimes visites, no?, encara traductor, però vull dirte que també està bé que el gestor estigui alt, no?, i que ens obligui a fer les coses ah. bé, no? Nosaltres, la, la competència en aquest sentit, la veiem sempre positiva, no?, perquè avança... Mm -hmm tot i també ens obliga, en tecnologies lliures, a intentar tenir alguna cosa similar. No? Potser mm -hmm. estaríem una mica més relaxats si no hi hagués aquest tipus de competència.
1: Bueno, la, la competència és, és, és bona. Eh? Jordi, que no sí. ens encanyem que aquí som molt bons, tu, i fem coses molt, sí. molt, sí. molt, molt grans. Eh?
0: Ui, aquí al, al Principat hi ha gent, uh, a mol, molts jocs, fem mira, l'Apertiu mateix, que és una peça clau de la infraestructura per llengües militàries a l'Índia, tots aquests jocs, està feta a la cana. Eh? Vull dir que Toma, ja... hi ha coses ah, molt clar. bones eh, fetes aquí, eh? vull dir que mm -hmm. eh,
1: molt bé. Jordi, Molt bé. escolta'm, ens, ens estem a, hem de marxar. Sí. Ja parlarem, vale? i farem sí. una segona trobada. Ja, ja contactarem. Molt bé. Moltes Fantàstic. Gràcies, gràcies Jordi. Gràcies. Igualment. tindrà.